1: en la tarde. Cada semana la actualidad de un colegio oficial. Su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en colegiados. COPE Comunidad Valenciana.
2: Estar informado.
1: Y hoy en nuestro espacio de colegiados está va a dedicar al colegio Oficial de Ingenieros eh, Geomatics y Topógrafos, se ve muy bien. Es que, es que no, es, no es fácil, no es fácil. Cada cual tiene un hombro complicado y ya me, ya me embolique. Pero como son tan, tan sabuzos, pues, macho de mod Como siempre, saludemos al gerente territorial, Juan Pablo Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carles. ¿Qué Buenas tal? tardes. Que hoy vienes a acompañar per Álvaro Enguix Alfaro, que es ingeniero técnico y topografía, eh, director general de la asociación GVSIC, de la cual el colegio es miembro de honor. Y que en la que colaboreo desde Fa uns años, que tiene una amplia experiencia en tecnologías de información geográficas y concretamente en el sistema de información geográficas Jures, como el GVSIC. Ahora me tengo que explicar eso qué es, porque yo no me usé en cara. ¿eh? Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
3: Buenas tardes,
1: muchas gracias y
3: encantado de estar aquí.
1: ¿Te parece que metemos por ahí? ¿Nos explicas qué es esto del.? GVSI, por favor. Sí,
3: a ver, GVSI, que es el acrónimo de Chenetat Valenciana Sistema de Información Geográfica, porque fue la institución donde nació. Ajá. Y esto de los sistemas de información geográfica o geomática, como se le llama también, no es más que la tecnología o el software aplicado a la gestión del territorio, a la información espacial, a esto que ahora salen los anuncios del geoposicionamiento. Ah,
1: es verdad. Bueno, aquí estamos descubriendo la gente. Yo he de reconocer cuando me explicaron. Eh, Colegio de Topógrafos. Pero esto, esto de nuestra topografía Esto es muy raro Poco a poco hemos descubierto Que la topografía Y la geomática están muy presentes En nuestro día a día Así Últimamente es Últimamente cada vez más Gracias a ciertas aplicaciones En fin Los propios GPS Que cada día tocamos Y que usamos eh, para, para desplazarnos Bueno La gente que hace Que es Runner También la utiliza En fin Que tiene unas aplicaciones eh, Muy diversas Y que son Del de día a día Afortunadamente Pues es más fácil De lo que es eh, Está más al, más al día De lo que nos podemos imaginar ¿Verdad? Bueno, entre otras cosas, hoy vamos a hablar de, de una cuestión que nos interesa a nosotros y también a vuestro colegio, como por ejemplo, que el colegio de geomática y topografía hace una semana ha sido eh, galardonado con unos premios muy importantes. Contándonos un poco al respecto, explicándonos de qué, de qué va este premio que se ha llevado tan importante. Una pequeña corrección, Carlos. Sí. Eh, es la asociación
3: GVSI la que
1: ha Ah, muy bien, muy bien, muy bien,
3: muy Pero... bien. Vale, perfecto. Pues eh, hace justo... Dos días, el lunes, nos comunicaron que habíamos sido galardonados con dos de los seis premios que, que se otorgan a los mejores proyectos de software libre anualmente. Uno es a GVSID Desktop, que es nuestra aplicación para gestión de información geográfica, digamos, más avanzada. Uh -huh. Y, por otro lado, a una herramienta que es GVSID Mobile, eh, que está orientada al trabajo de campo. Es una app sobre Android y está orientada a llevarte mapas a campo para poder hacer pues, tareas de revisión forestal o de cualquier otro tipo. Y también este año, hace unos meses, también recibimos dos premios de la NASA, que esto queda, queda muy bien, el llamado Europa Challenge, que hemos sido además la única institución que lo ha recibido durante dos años seguidos a nivel internacional.
1: Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí desde, luego. desde luego. Estamos, estamos, muy, estamos muy contentos. Sí, lo de la NASA suena ya a cosa muy, muy gorda. ¿no? Muy espacial, <risa> muy espacial. Bueno, comentándonos un poco también qué es esto de las dos decimos, segundas jornadas internacionales de GVSIC. Entendemos que dado que ya van por la edición número 12, deben tener un tremendo éxito a nivel nacional e internacional.
3: Sí, son, como comentas, son las dos décimas jornadas. Eh, este año, además... Estamos muy contentos porque se van a celebrar en, en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Topografía, donde hemos estudiado tanto Juan como yo. Son jornadas, probablemente las jornadas más importantes a nivel hispanoamericano de, ¿Sí? de geomática. Solemos reunir pues más de 350 personas. de todo de un montón de países. Este año, por ejemplo, hay inscritos de más de 15 países. ¿Sí? ...de Latinoamérica, Europa sobre todo... Y bueno, el programa es muy variado Hay 45 ponencias Son muchísimas Durante dos días y medio 12 talleres Que de hecho había menos Pero se están llenando Y algunos de ellos los hemos tenido que repetir Otro día ante, ante la demanda Porque tenían aforo completo Entonces pues aprovecho también Para animar a todo el que esté interesado A claro. que se inscriba Y no lo deje para el último momento Sobre todo si quiere asistir a, a los talleres Que es una manera también de aprender De manera gratuita Porque todas las jornadas son gratuitas a manejar este tipo de tecnologías.
1: ¿Son para profesionales o también para estudiantes? No, a, incluso para, para, para los, Aficionados. Oyentes, a, a los oyentes que ah, puedan bien, interesar, bien, pueda
2: interesarle el tema de, de la geomática y los sistemas de información geográfica, pues puede ser una, una forma interesante ¿no? de acercarle un poco a este mundo. ¿no? Y, y, y al, al haber una tanta amplia eh, cartel de, de tanto ponencias como talleres, seguro que, seguro que cualquiera de los temas que, que están a disposición pueden resultarle de especial interés.
3: Exacto. Sobre todo las ponencias sí que son recomendables para todo tipo de público. Son muy variadas. Hay desde charlas de arqueología, charlas de estadística, de protección civil... Bueno, te puedo leer algunos alguno de los ponentes. Va a hablar, por ejemplo, claro. de búsqueda de personas desaparecidas utilizando esta tecnología. Eh, las conclusiones del Atlas de expansión urbana que que se presentó en Habitat 3, un congreso que se hace cada 20 años sobre urbanismo, y van a ser presentadas las conclusiones aquí, eh, sobre drones, que también es algo que está muy de moda, que supongo que habréis hablado en alguno de los programas. Así es. Temas de desastres naturales. Hay incluso una ponencia que es muy curiosa, yo tengo ganas de verla, que es sobre la relación de de los problemas de salud mental cuando hay un desastre natural con las condiciones del territorio.
1: Ah sí. O sea Ostras, que tenemos un poquito qué de bueno, todo. ¿no? Tenemos claro. un poquito de todo. No, como afecta? Que es, eh, no es tan raro, ¿no? Que afecte eh, psicológicamente la gente que sufre un. Eh... Una catástrofe natural, ¿no? Claro, lógicamente.
3: Claro, pero yo ahí lo que quiero ver es cómo se relaciona con, con dónde vives, con dónde estás posicionado. Y bueno, tenemos un poco de todo. Algunos temas muy internacionales y algunos más de la Tierra, como una ponencia que es sobre el catálogo de patrimonio rural de la huerta uh -huh. o otra sobre la defensa de la
1: ciudad de Valencia durante la Guerra Civil. Ah, qué chulo. Muy bien. O sea, la verdad que es, es realmente variado. Eh, Habéis notado últimamente con esto de la, la evolución de la tecnología y el acceso a herramientas que nos acercan a la topografía y a la geomática, eh, ¿se ha avanzado mucho en su en su estudio y también en el, en el interés que despierta? Avanzarse
3: se ha avanzado mucho porque en estos últimos 10, 5 no, años, la tecnología ha cambiado de para... una manera increíble en, en todo y en, y en el tema de de la geomática también yo hace una semana estuve en el World Congress de Smart Cities de Ciudades Inteligentes uh -huh. en Barcelona que era un congreso internacional donde había stands de todos los países y de todos los continentes sobre tecnologías para mejorar y modernizar la gestión urbana, pues en casi todo en casi todos los stands en casi todas las aplicaciones había un mapa detrás, había cartografía lo que tú comentabas antes, cuántas aplicaciones utilizamos en el móvil ...que tienen un mapa... Muchísimas,
1: muchísimas. Hasta, Todas las redes... hasta el Pokémon ese, ¿no? Claro, hasta
3: Pokémon. Todas las redes sociales al final utilizan el geoposicionamiento para eh, darte a ti información que está más cercana a, a donde tú estás ubicado. Entonces es algo que ha explotado, se está convirtiendo en una herramienta fundamental para todo, para la gestión, pero también para el uso del ciudadano, incluso a Mira, nivel de ocio. Sin ir
1: más lejos, yo hoy mismo, hoy mismo acabo de hacer, antes de que tú entras por esa puerta, acabo de pagar la hora... A través de una aplicación que existe para pagar la hora, distancia, sí. que te dice tu coche está aparcado aquí, sale una pita le das aquí para pagar uno con lo que sea, uno con 20, <risa> ya tienes una hora y pico para, para tu coche. Y es una aplicación en fin, muy cotidiana y que seguro que tiene ahí un trabajo de, de topografía claro. importante.
3: Al final es que la información <risa> geográfica está en todo. Una de las cosas que también ahora eh, está en los medios es la participación ciudadana, la transparencia, pues si entramos en los portales de Open en data de datos abiertos de los ayuntamientos, por ejemplo, ¿Sí? más del 80% de la información que están ofreciendo es información cartográfica, porque al final, pues todo, las infraestructuras, las parcelas, el mobiliario urbano, todo... ...tiene su posición en el territorio.
2: Para que te hagas una idea, Carles... Sí. Eh, es, es, ...es de vital importancia... Eh, ...la parte geo... ...la parte cartográfica... ...dentro de la información que, que hay... ...en un ayuntamiento a la hora de la gestión. Si, si vamos eh, a datos... ...a nivel internacional... Eh, ...el caso de las ciudades... ...ocupan el 2% de la superficie terrestre... ...pero consumen el 75% de la energía... ...y generan el 80% de los recursos. En estas... Actualmente vive el 50% de la población, pero eh, se espera que en 2050 el 70% de la población resida en ciudades. Claro. Pues bueno, si juntamos todos estos datos, un alto eh, consumo energético a nivel mundial, el 80% de los residuos a nivel mundial eh, depositados solo en ciudades, esto hay que gestionarlo de alguna forma. Y los eh, Smart Cities y la parte eh, geoespacial de los sistemas de información geográfica o sistemas de información territorial es vital.
1: Efectivamente, sí, somos mucha gente, el terreno es el que es y hay que aprender a gestionar cómo lo ocupamos ¿no? y cómo lo aprovechamos ¿no? para bueno, pues para tener una vida cómoda ¿no? y que esto no se nos coma. no Claro, al final, por ejemplo, el concepto
3: de Smart Cities o de Smart Government, de lo que trata es de cómo mejoramos la vida de los
1: ciudadanos a través de la tecnología o cómo nos ayuda a ello. Efectivamente. Bueno, seguimos hablando de otras cuestiones, además de esas jornadas internacionales que nos comentabas. ¿También desarrolláis algún tipo de evento a lo largo del año, que sea a nivel nacional o internacional? Desarrollamos.
3: Nosotros, más que desarrollarlo, lo que lo desarrollan son comunidades organizadas que utilizan nuestra tecnología. Es una uh -huh. tecnología libre, muy expandida. De hecho, la última versión de uno de nuestros productos que sacamos, que es GVSIC Desktop, se descargó en más de 160 países, con lo cual, pues bueno, es... Creo algo que nos tiene que llenar de orgullo también a los, a los valencianos, que tecnología valenciana se esté utilizando en más de 160 estamos, países. ¿Estamos bien eh... Somos un referente, uh -huh. somos un referente. Okay.
2: Lo bueno es que la marca Comunidad Valenciana está explotándose ¿no? en todo el mundo.
1: Claro, efectivamente.
3: Y esta, esto hace que mucha gente lo utilice y que monten jornadas. Pues, por ejemplo, este año ha habido eventos... Científico técnicos en Brasil, Uruguay, Argentina, México, Perú, por hablarte de, de una de las áreas donde más extendidos estamos, que es Latinoamérica.
2: Sí, por eh, incidir un poco en el tema, eh, porque nosotros personalmente, tanto Álvaro como yo, lo damos por supuesto, pero igual los, los, los oyentes no, no conocen lo que es un sistema de información geográfica, que al final es lo que es Y ¿no? lo que uh -huh. se va a desarrollar en las jornadas. Pues bueno, al final es una herramienta informática vale, que lo que permite es eh, fusionar, eh, por un lado, eh, bases de datos, o sea, datos con sí. información ¿no? para poder hacer análisis. ¿no? Y, y y nos permitiría, pues, por ejemplo... Eh, realizar preguntas, consultas sobre esa información para, eh, desde por ejemplo la localización, pues saber qué ocurre en qué sitio, eh, la extensión, qué, qué parte del territorio, por ejemplo, qué parte del territorio está afectada, por ejemplo, por un incendio a posteriori, la causalidad, por qué se ha originado un, eh, un fenómeno, la condición, dónde se produce esa circunstancia, la temporalidad, pues cada cuánto tiempo. Entonces, eh, se nos permite realizar múltiples análisis sobre la información, ¿vale?, de cara, eh, para poder evaluar y, y tomar decisiones, ¿no? Esto es vital, ¿no? Luego, aparte, también nos permite añadir múltiples fuentes, ¿no? múltiples fuentes de información. Y ahora mismo, cada vez más, los datos son abiertos. Lo que ha comentado muy bien antes Álvaro, que nos permiten eh, tener acceso, por ejemplo, a los datos catastrales o datos, por ejemplo, de información ciudadana. Y, to y a partir de eso, hacer múltiples análisis.
1: Es, esa, esa, ese detalle, la, la apertura de, de, lo, de la información de los datos, supongo que ha hecho también dispararse, ¿no?, en la, la capacidad de, de estudio y de desarrollo. Claro, a ver, eh, esto de los datos abiertos, y más concreto,
3: los datos geográficos, la primera vez que se oye hablar de ello es en, en una ley que sale en Estados Unidos, que se llama ley Clinton, porque la, ah. la firmó el, el presidente. ¿Sí? Y en su primer párrafo dice la información geográfica, que podríamos hablar la información, ¿Sí? es un motor para la economía. Pues que se haga pública.
1: Claro, efectivamente. Y así hemos conseguido este, este desarrollo. Otra curiosidad que tengo. Antes hablábamos de interés que despierta en la gente este tipo de, de información. También se nota que las, los jóvenes se interesan por estudiar estas mismas eh, esta misma carrera que vosotros habéis eh, llevado a cabo?
2: A ver... Eh,
1: lo ¿O posible, todavía no... es una carrera un poquitín eh, de las eh, raras? A ver, es un poco... Cada
2: vez cada vez más conocida. De hecho, nosotros sí que siempre intentamos hacer una labor de divulgación, no para que sea conocida, pero... Uh -huh. pero eh, Personalmente nos sorprende porque cada vez más hay mayor demanda en la universidad. Eh, por ejemplo, este año se han cubierto las plazas sobradamente y, y por, al estar ligada eh, mucho al tema tecnológico, pues es algo que, que llama mucho la atención.
1: Realmente, bueno... La... Se dice que nuestros eh, pequeños no eh, van a trabajar en, en, en trabajos futuros que hoy en día ni existen. ¿no? Esto es un poco el caso de hace, <risa> antiguamente. ¿no?
2: Sí, aparte de los, los nativos digitales, están mucho más eh, <risa> habituados a utilizar tanto el Internet como tecnologías que a, a los que no estamos tan habituados, pues nos cuesta más
1: adaptarnos. Bueno, no, ese no es vuestro caso, ¿eh? que trabajáis día a día con, con aparatos de lo más eh, complejo. Y gracias a ese trabajo que hacéis eh, nos llegan aplicaciones como esta que antes comentábamos y otras tantas, ¿no? Bueno, hablemos más de, de estas jornadas eh, que aparece una cantidad de, de ponencias, eh, de talleres. Contadnos un poquito las temáticas, que se van a tratar, la, la gente tan importante que va, que va a hablar ahí.
3: Bueno, eh, temática es muy variada, como te comentaba. Hay desde ponencias orientadas a hidrología, protección civil, arqueología, historia... Eh... Un poco de todo. Ponencias más generales en las cuales se ven las mejoras que ha habido tecnológicas en las distintas aplicaciones. También hay una sesión muy interesante sobre infraestructura de datos espaciales, que es un concepto muy relacionado con la administración pública, Ajá. porque hay ahora mismo legislación europea y española que obliga, volviendo a lo del Open Data, a que las administraciones públicas que generan información digital, Geográfica la tengan que publicar. Entonces ahí se presenta, por ejemplo, proyectos como ha hecho el Instituto del Patrimonio Cultural de España uh -huh. para tener esa información pública, o la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y muchos otros. Es, es muy variado el, el programa. Y en cuanto a ponentes, pues tenemos ponentes de todo el mundo. Incluso es un lujo contar con algunos como... Como la gente que ha desarrollado Geopaparazzi, que es una aplicación móvil muy interesante y que, va, es? que, son, que son italianos. Suena raro pues esto. Es un, una aplicación sobre Android que te permite... Utilizar cartografía pues para hacer rutas, por ejemplo, eh, una ruta corriendo, como Juan es, es atleta, tomar fotografías, etcétera Y luego todo eso tenerlo georeferenciado. Ah, ¿no? vale, o sea, el porque hace fotografías. ¿no? Eh, ah, toma, vale. toma de exacto. datos, ¿no? En terreno. Fotografías georeferenciadas. Entonces vamos a tener gente de muy alto nivel en nuestras jornadas sí, y en Valencia, con lo cual yo creo que es algo que que es importante y que hay que aprovechar y difundir.
1: Bueno, entre la asociación de GVSIC y también el colegio hay una relación también ahí estrecha, ¿no? Sí, bueno, llevamos colaborando activamente
2: desde hace años, somos eh, miembros de honor, eh, creo que hace tres o cuatro años, y, y, y nos gusta participar eh, y colaborar eh, en, en estas jornadas año a año. Concretamente este año, pues bueno, eh, somos patrocinadores bronce de las jornadas, vamos a, por ejemplo, realizar también una ponencia que nuestro compañero anterior García que desarrollará, que se llama Usos prácticos de GVSIP para los ingenieros en geomática y topografía. También hemos participado en el comité técnico revisando algunas de las ponencias que se van a presentar. Uh -huh. Incluso también moderaremos eh, una de las mesas, ¿no? de, 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 una de las sesiones ¿no? de, de las ponencias. Y, y es al final de unas, unas jornadas que a nosotros consideramos que son de, de, de mucho interés ¿no? y, y por eso nos gusta colaborar eh, año a año con este proyecto. También porque comulgamos ¿no? con, con la con, con las ideas de, 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 del proyecto
1: GeoVessim y promover el, el software libre Para la gente que no somos, eh, somos profanos en la materia y no entendemos mucho de estas cosas Salvo cuando ya tenemos el acceso a según qué, qué aplicaciones eh, ¿Por qué consideráis ambos que estos sistemas de información geográfica son tan importantes?
3: Bueno, como hemos comentado, se aplican a prácticamente a todo y es la forma más eficiente de gestionar la información que tiene un posicionamiento en el territorio, que está geoposicionada o georeferenciada, con lo cual tiene usos de todo tipo, desde la gestión del saneamiento y de abastecimiento de agua, gestión de infraestructuras, tema de protección civil, como comentábamos, emergencias. Entonces son muy importantes para la gestión del día a día de muchas de nuestras administraciones. Sí, estoy pues,
1: ahora acordando, estoy pensando, por ejemplo, en aquellas pulseras que te localizan a las señoras personas mayores que tienen dificultades, eh, que pusan un botón. ¿no? Es,
3: eh, eso es un sistema de información geográfica. O las que hay también en temas de violencia de género Ajá. para saber la distancia de,
1: del maltratador. Claro, es que, eh, claro estamos más, más cerca ¿no? de todas hay, estas cosas de lo que nos podemos bueno, imaginar. O sea, ¿eh? Al final hay muchas aplicaciones el,
2: hasta el punto de vista catastro, o planificación urbana, eh, para temas de cartografía, rutas. El propio Google Maps no es más que un, que un gestor de sistema de información geográfica, en este caso es propietario, pero bueno,
1: eh, para la, temas de impacto ambiental, la maratón, ¿no? Exacto, exacto. Hemos estado días hablando de la maratón, ha sido todo un éxito la, la maratón, la gente corriendo como tú, ¿no? Sí, al final, ¿cuál? al
2: final por ejemplo, la, la propia App que se utilizó para el Maratón de Valencia, pues permitía visualizar visualizar sobre la cartografía pues la evolución de, de los corredores. ¿no?
1: Se me ocurre también para, para ver el. Recorrido óptimo, también se usa en este tipo de, de sí, aplicaciones. De, de hecho,
3: son unos de los algoritmos de cálculo de rutas. Más utilizados en, en sistemas okay. de información geográfica para ciertos... Cualquier cursos.
2: empresa de logística o de transportes pues utiliza sistemas de información geográfica pues para, para enrutar, para, para decidir los, el transporte por donde debe ir. Ah, claro, claro, claro las rutas más cortas, ¿no? Hay que claro, ahorrar en,
1: tiempos y, y, y dinero, ¿no? Incluso o, para la entrega en de pedidos. geomarketing, por ejemplo. ¿Cómo?
3: En geomarketing, por ejemplo, también se utilizan los cálculos de rutas para saber cuánta población potencial está a menos de X minutos de, de tu punto de venta.
1: ¿Esto de lo que estamos hablando es de lo de la, lo de la geomática libre? ¿Esto que, que estáis ahora eh, comentando?
3: Lo de libre es el adjetivo que define eh, los derechos o libertades que recibe el usuario de esta tecnología. Hay dos tipos de, de software, el software privativo, que es el que te priva de estos derechos, que normalmente es el que más conoceréis por mar marcas o empresas como Microsoft o Apple. Y luego está el software libre, que da una serie de libertades a, a los usuarios. Estas libertades son, tú lo puedes usar libremente, para lo que quieras, sin ninguna restricción, lo puedes estudiar, lo puedes mejorar, lo puedes distribuir. Y el coste, además, es cero.
1: Claro. Tienes acceso a que cualquier aplicación sea estudiada y mejorada por cualquiera que tenga claro, interés. Claro, claro.
3: Esto además a nivel de las administraciones lo que permite es sumar esfuerzos y con mucha menos inversión tener herramientas más potentes. Por eso cada vez más administraciones en el mundo, incluso legislando... Uh -huh. eh, por detrás están apostando por este tipo de tecnologías, es decir, tecnologías libres.
1: Y con todo esto, ¿cuál creéis que es, eh, ambos, esto es para, para los dos, el futuro de la cartografía? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar? Bueno, al final, el, cada vez más,
2: el, la cartografía en el futuro va ligada sobre todo a... a a los servicios que tú puedes ofrecer, ¿vale? Cuanto mayor libertad de datos tienes tanto a nivel privado como a nivel público, uh -huh. eh, ma mayores servicios puedes ofrecer. Desde el punto de vista, para ponerte un ejemplo, eh, el servicio municipal de bicicletas, de para préstamo, pues eh, el, por, el Valenbici. Valenbici,
1: pues ah, o sea, otra
2: aplicación más en vale, la que existe, eh, claro. permite permite pues eh, poder acceder a los datos de las estaciones de servicio y, y cu cuántas bicis hay y cuántas no. Pues que ese servicio esté disponible y esté abierto permite que eh, la gente pueda desarrollar aplicaciones para consulta, ¿no?
3: Yo creo que lo que vamos es, no al futuro, sino que lo estamos viendo ya, que las aplicaciones de mapas estén integradas en cualquier aplicación. Cualquier sistema de información que utilicemos tenga su componente geográfica.
2: Luego, aparte, lo que se está incorporando cada vez más es es a lo que es la información geoespacial pues eh, mezclar, mezclarlo con información de sensores como puedan ser de temperatura como pueden ser sensores para calcular el tráfico como puedan ser sensores de análisis de la información de los móviles ¿vale? en el caso por ejemplo del Big Data que lo que nos permite es ver la evolución o cómo se mueven eh, las personas bueno,
3: aquello, también
1: aquello que se habla ¿no? de los coches que van solos ¿no? todo Yo,
3: una, por ejemplo una aplicación que me llamó bastante la atención en el Congreso de Smart Cities fue la que tenía el sistema de información geográfica que tenía MasterCard los de las tarjetas de crédito Anda, claro. que en estaban en un mapa visualizando en tiempo real los, cada, cada tarjeta que ¿Pasa? que pasa y estaban visualizando además una gráfica de en cada zona en que se estaba gastando el dinero si Ostras. en comida si en ropa <risa> Para que veas esto de es los sistemas de información geográfica, lo que permite controlar también lo que estamos haciendo. Sí, y
1: algo tan cotidiano como que sepamos cuándo llega el autobús. Que te lo ponen pone en la parada. Tardará la línea 11, 3 minutos. Eso es un sistema de información geográfica. Bueno, ya para ir acabando nos quedan apenas un par de minutillos contándonos qué proyectos de futuro tenéis en esta, esta asociación?
3: Bueno, nosotros como asociación lo que tenemos como proyecto de futuro es continuar evolucionando nuestros productos, tener una suite cada vez más completa con aplicaciones para móviles, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, productos verticales como tenemos ya algunos para gestión de carreteras, para otros usos como pueda ser criminología, educación, etcétera Y por otro lado, en la parte no tecnológica, pues seguir avanzando en la divulgación de un modelo, de un nuevo modelo productivo que esperamos que, que al que cada vez se una más gente y más administraciones, que apuesten por la soberanía tecnológica, por el conocimiento compartido y por valores como la
1: solidaridad y la colaboración. Pues un placer, como siempre, poder contar con eh, tanto conocimiento que viene de la mano siempre del colegio, de Geomática y Topografía. Juan, muchas gracias una vez más. Juan Pablo, a ti, Carles. Juan Pablo Navarro, gerente territorial del Colegio de Topógrafos y Geomáticos. Y también a Álvaro Enguis director general de GVSIC. Gracias una, un día por estar aquí. Espero que repitas pronto. ¿eh? Muchas gracias. Si lo tienes a bien, seas bienvenido. ¿eh? Ha sido un placer, como siempre. Conocer un poquito más el mundo de la topografía y de la geomática. A los dos, gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues estén arribando a la fin de este programa de William, este de colegiado dedicada a la topografía, ya que por ¿eh? la cuantidad de aplicaciones y de sistemas que teníamos al base al día a día y que ninguno pensaba que ya un trevaya ahí de los experts en geomática y en topografía y que nos fa la vida es fácil